0: Radio Radio
1: Radio Krásné dobré ráno, hezké odpoledne, hezký večer. Kdykoliv nás posloucháte, opět se tady hlásí Eden a Josefino po 14 dnech a my pro vás připravujeme tady nový díl podcastu Rády Kat. A dneska tady máme opět úplně ale super special speciálního hosta, na kterého se moc těšíme. Ale nejdřív dám slovo Edenovi. Ahoj, Eddie.
2: Ahoj, Ahoj, Čau, Josefíno.
1: Zkouškové v plném proudu, co, jak si na tom?
2: No, mě teď vlastně zkouškové začalo, takže já mám ještě všechno poměrně před sebou. Takže teraz ma čaká to ponoreně se do knih a začáni robit první zkoušok. A tak celkem závidím, že už máte polovicu za sebou. Ale pochvál se ty, co ty a tvoje zkoušky.
1: Já, no je, no, tak nějak, ale tak jo, do toho prostě já jenom... I když se snažím vždycky si sednout a opravdu si napsat nějaký jako pořádný plán a mít to všechno rozplánovaný, tak pak stejně většinou zjistím, jako teď třeba asi před půl hodinou, když jsem byla na cestě sem do školy, že jsem zjistila, aha, zkouška zítra nebo ve čtvrtek, říkám, hmm, skvělý. <laughs> vždycky si říkám, jak se na to budu připravovat, jak se na to fakt vezmu jako týden, že se to budu každý den jako pročítat a tak. A, hmm. No, tak občas to tak jako nevyjde, no, ale jako jo, no, je to takový.
2: Prostě zkouškuji. Držíme ti určitě palce, ale pojďme se pozřít na našeho dnešního hostě.
1: Určitě, pojďme na něj. Uh, já ja se na tohle díl strašně těším a já ja jsem nejdřív hrozně zvedavá, jestli našeho hosta poznáte po hlase. Ahoj, hoste. Čus. <laughs> Čůs. Napadlo
2: mi jedna z těch že vlastně oni mají napísané v nadpise, že kde je host.
1: A jo.
0: <laughs> takže,
2: to mi nedáš Ale takže. víte co,
1: tohle je krásná známka toho, jak jsem blondětá. No nic, my tady vítáme Honzu a dávám ti slovo.
3: Choose choose, jak se máte. Jo, já mám mít slovo, takže mám říkat něco já.
1: Ono je totiž hrozně těžký uvedomit se, že si těš na druhý straně
3: stojí. <laughs> je, je to takový jako nezvyklý. no. Though, já jsem fajn, je, je to dobrý, všechno v pohodě funguje.
2: Jak bych se na ty nadvezal, že pověz znám rovno, straight vlastně... Myslím, že málo kdo z této školy úplně jo, by počul prvýkrát ve jméno. Takže myslím si, že jsi tu jeden z těch lidí, který tu velmi často, paradoxně hoci kdy, teď hej, jdem do školy z Jíněnské školy, Honzo, Honzo. Mm, jo,
3: prostě. Takže. Ale jo, to
1: je pravda, mě přijde, že ty tady nebylíš tady náhodou. Já, já už Enděle, jsem podle to... podle mě je nahoře teď byt, ne
3: No, ono je tady jako víc místností, kde by se dalo bydlet. A my jsme se <laughs> jenom vlastně s Lukášem dělali srandu, nebo bylo na nějakém mítingu s kanclem, že jsme Petře zadražilový říkali, že je naše podmínka, jestli jako dál budeme pracovat v kanclu, je to, že budeme bydlet ve škole a ať nám vyklidní nějakou učebnu, jestli z toho uděláme byt. To je jen tak na odlehčení, takový jako, jak říká Aleš Bejr, joik. <laughs> a, ale jo, jako za tu pandemi vlastně, mě přijde, že v době, kdy byla pandemie, nebo kdy byla škola v úzovkách zavřená, tak jsem tady trával úplně nejvíc času.
1: Ono tě to asi trošku drželo v nějakém normálu, ne? Nebo jako by, jo, že jsi jo, měl pocit, náš, že ráno vstaneš, oblíkneš se, vyčistí se zuby <laughs> jo, jo, <laughs> a prostě někam přesně. vyrazíš.
3: Je to tak, kdy ta pandemie vlastně celkově hodila jako do nějakého lidského módu. Já jsem uh, předtím, než začala pandemie, tak jsem měl takové jako...
2: Nelidský mód.
3: Nevím, no, nevím jak kteří říct, to úplně debilně, ale takový Punk? jako... No něco, takové jako kalbamo spíš, mm. který se se mnou táhnul tak jako rok a hrozně blbě se vracelo nějak jako do normálu. Mm. No a pak, jak se všechno zavřelo, tak mě to nějak jako morálně profackovalo, no, když člověk nebo kalit a...
2: To je jinak také pravda, že na mě to mělo podobný efekt, protože jsem ja extrémně byl vlastně v jednom kole koncerty, potom, jak to nebyl koncert úplně tak to byl prostě koncertní druhého, takže akce prostě, potom tam byla ta akce, tam byl ten pop-up a prostě samozřejmě člověk dojde, dá si nějaké drinky, já ja nevím, zvrtne jest z toho nějaká party, potom je do rána hore a potom dlho spí, bla bla, bla. Takže vlastně také jsem byl úplně otočený a jak dole to všechno zavřelo, tak zrazu, že OK, co teraz?
3: No, jako čo teraz. To? ono to bylo jako hustý, protože najednou se zúklidil jako byt, že jo, komplet prostě umyl svokna, který si tři roky nemyl. že jo, prostě. Jak, že Já nás se
1: hlásím, ano, s těmi. se jako úplně
3: komplet vypíglovaný byt, pak... Mám takový šuplík, kam jako jsem odkládal solo ponožky, tak prostě jsem začal selektovat ponožky, kterými to, já měla úplně miliardů ponožek, jak se, jak se na to najdeš čas a jako by dáš to dokupy.
1: Hlavně jak se nepotřeboval, že jsi doma furt chodil jenom v pantoflí, no tak jasný, ponožky.
3: No, <laughs> Ale pak jako uklidíš byt, tak se nějak začneš o zahradu, najednou je podzim, že? že říkáš, to, jak budu udělat teďka? No a tak jsme nějak s Lukášem začali prostě vymýšlet jako věci, co by, co by se dalo dělat a díky tomu jsme se vlastně jako dost upíchli na kancel, kde už jsme oba do té doby nějak jako figurovali,
0: mm-hmm.
3: já možná trochu víc než Lukáš, ale teďka v tom jdem jako na jedné lodi, mm-hmm. se dá říct. A začali jsme vlastně dělat věci pro ten kancel, no a to je vlastně důvod, proč jsme většinou času ve škole a co nás jako drží nad vodou, no, nebo drží nad vodou. To je asi blbý takhle říct, ale já jsem prostě typ člověka, který potřebuje být jako časově zaměstnaný, no. Mm. N- nesmím mít volný čas, protože pak dělám blbosti.
0: Jasně.
1: <laughs> Na jakých projektech teď zrovna pracuješ?
3: Hele, teďka děláme, <laughs> děláme Seven Energy, to je severočeská energetická, já to vždycky řeknu blbě, tak doufám, že jsem to řekl dobře. Uh, prostě ohromný nadnárodní korporát, který dodává elektriku spoustě lidem. Aha. Neznám čísla, sorry. I tobě? <laughs> já myslím, že já beru od Čezu, ale možná keď sám, nevím.
1: Uh-huh.
3: A tím děláme Instagram, nebo respektive fotíme jim fotíme jim jako vatu na Instagram. A Martina Adamíková, která byla u nás host přes 14 má jim to jako zpravuje. Uh-huh. Ještě s Dianou A to bylo vlastně hostu vás To je krásný uzavření. to Se nám to tady
1: že? tak, ano, přesně vlastně, Kruh uzavřen Jsme se sám pozvali celý kreativní kanco. <laughs> <laughs> jestli
3: si musíte pozvat ty, že? To je opravdové je To by byl zajímavý podcast možná A třeba někdy jindy Třeba A jinak děláme teďka Vlastně nic moc na ničem Ale jsme v nějakých jako tendrech Nebo v nějakých výběrovkách Jsou tam vlastně České republiky, Bož mm-hmm. A, a, a GDPR tam bude, má nějakou výroční zprávu, nějaký mm-hmm. autor mluvíčku nebo něco takového. A Festival Evropského filmu.
2: Mm-hmm. Ty si nám vlastně povedal trošku off-record, off že ty osobně jako rozlišuješ veškerý a kreativní kancel. Takže možno to přiblížíš ještě trošku víc našim posluchačům, že jako tyto dvě jednotky vedla seba soja, že vlastně je vaše, jako je jako školu a kreativní kancel bereš jako samostatnou agenturu, která za seba jako vystupuje, řeší všechno?
3: Hlavně je to hrozně jako těžký to takhle říct, jo, protože já beru školu jako instituci, kde se učíš, uh-huh. kde dostáváš ten knowledge a kreativní kancel beru jako instituci, která ti dává práce, uh-huh. jako respektive job, klienty, you name it. Uh-huh. A e, Je to prostě složitý v tom, že někdo říká, že kreativní kancelář a škola je jedná to samý. E, když se nad tím zamyslíš, tak vlastně jo, protože tam jsou ty stejné lidi, dhazují tam věci z IT, Czech a tak. Ale já osobně to beru jako dvě rozdílné instituce, i přesto, že tam jsou stejný lidi a je to jako pod jednou střechou. No. Uh-huh,
2: uh-huh. Možná by mě zajímalo, nebo možná i našich posluchačů, že. Co je vlastně tvoja úplně pozice v kreativním kanclé. Protože já ja vím, že ty si teda vyštudoval fotku. Vrchní kolo část. <laughs> Hlavní kuchař.
3: Helá, <laughs> Hla, no. Kamo.
2: Protože právě ty, vím, že ty si vyštudoval fotku, tak jsme se vlastně spoznali mi tu na škole, že ty si jako fotil, my jsme spolu aj robili kopu fotení a tak, ale vlastně mám teraz pocit, že jsi taký, taký šéfko. Tak co je na tom pravdy? a ako to je?
3: Hele, šéfko bych asi úplně neřek, ale je pravda, že jako jsem lev, znamení, že takže se rád do ty funkce stavím, ale uh, jsem tam spíš jako audiovisualista, no, než uh, jako nějaký account nebo něco takového. Je to spíš o tom, že s Lukášem děláme idea makingy třeba toho sevnu, to jsme tak nějak jako dávali dokupy ještě s Martinou, jak by to mělo vypadat nebo co by se tam mohlo dít ale jinak jako ne, no. snažím, snažím se do toho kanclu možná jako přitáhnout nějakou novou sílu nebo nějaký čerstvý vítr do plachet, protože mně přijde, že se tam furt jako motáme jen tak nějak my a nevím, z nějakého důvodu je ten kanclu prostě začarovaný a nechci říct něco, co mi bylo kontroverzního teďka. A... Tak
1: jo, počkej, jsme kontroverzní podcast bez kontroverzí, jo, takže... To, to je vlastně pravda, <laughs> takže
3: takže všechno v pohodě. A tak nějak jako snažím, se, snažím se prostě dělat osvětu ohledně toho kanclu, že to vlastně není žádný černý petr školy, ale že je to cool tam jako mm. makat, no, protože mm. ono to není jen o ty práci, ale o víkendech jezdíme i na chaty, na kalby a tam se probírají ty věci. Jasně. A jsme spíš jako, je to jako ohromná zprovenutím prdel naše jako práce. No. Mm.
1: Jak jsi se vlastně do kreativního kanclu dostal?
3: Jo, to bylo ve druháku nějak v půlce, to se neměl nějak prachy a Míša Obrová posílala na všechny studenty e, mail, e, jestli někdo nechce zakázku, video z nějaké konference GDPR, Spolku pro ochranu osobních údajů. No tak ještě s Barou Hudákovou jsme tam měli, to tam fotila, já jsem tam natáčel a Nevím, udělal jsem nějaký video, jsem na to koukal, že je příšerný mm-hmm. <laughs> z dnešního pohledu a, a vlastně pak už se to nějak jako rozjelo, no, nějak jsme navázali prostě vazby a vždycky, když vlastně se něco dělo audiovizuálně v kanclu, tak jsme šli.
2: Mm. Tak rovno, rovno právě jak si ovědu, že uh, možná toto je fakt dobrý dělat, dobré město na to, tomu kanclu, prostě taky nějaký nějaký hype prostě a, a možná motivovat dalších studentů, aby se zapojili. Takže uh, možno pověc, že čo za pozície momentálně by se vám zišly, Protože možná to lidi beru tak, možná to lidé beru tak, že té bar z si do toho kreativného kanclu nevzali, alebo o té barz ani to k ním nedostává, že by tam úplně měli i, že by se tam mohli uplatnit. A nebo
1: A... si myslí, že jste uzavřená skupina, alebo som... právě to, to právě to
3: vůbec tak. nejsme. To právě vůbec nejsme. A to je podle mě to dogma. To je podle mě to dogma, co se spousta studentů myslí, že jako už jsme nějaký uzavřený tým, a že jako když tam ten student přijde, takže by byl navíc a vůbec právě. Uh, tohle, jak, takhle to prostě není. My hmm. bychom naopak byli rádi, kdyby tam jako chodilo co nejvíc těch studentů, aby se tam udělal jako nějaký ideální kovork, aby tam prostě mohli studenti chodit i ve svém volném čase, aby nemuseli využívat jenom tu studentskou místnost, aby se tam mohli vyřídit maily prostě a tak. A aby to prostě nepůsobilo jako institucionalizovaně. Aby to nebylo jako místo, kam chodíš jako do fabriky, ale aby to bylo místo, kam si zajedeš na kafe po projektech.
2: Mm, mm. No a koho teda hledáte Albo co si myslíš, že čo je teraz potřebné, aby nový študence mohl zapojit?
3: Ale určitě potřebný uh, jsou teďka onlinisti, protože Diana Augustínová, to říkala vlastně na mm. našem podcastu, že se vlastně s náma rozloučila, takže se hledá teďka, řeknu to hloupě, ale někdo místo Diany, plus Martina nastupuje na nějakou stáž, takže bude taky asi dost časově jako vypjatá, mm. takže online jistě asi hořej nejvíc. Uh, určitě hledáme jako accounta.
0: Mm.
3: Kdokoliv, já jsem teďka zjistil, že neznám někoho z managementu, takže kdokoliv, kdo by si chtěl z managementu zkusit úlohu accounta, tak je určitě vítanej. A jinak vlastně hledáme úplně všechny jako na nějaký uh, spolupráce.
2: Mm-hmm. Možná i kreativní, kreativních hudí, čo jako
3: no, ale Je to úplně jedno, jako kdokoliv chcete přijít, přijďte prostě. Mm. Dáme kafe
1: a koláče.
2: Takže ke toho <laughs> kafe a koláče. Doufám, že no. každým nejde. <laughs>
1: Protože jako jestli jo, tak, tak asi přijdu. No. Kropím jako writer, Uh, hledáte i copywritery?
3: Ale copy, copywriterů máme schodu okolností, je docela dost, ale určitě se pro tebe něco najde, jako jestli chceš.
2: Každopádně, když už trveme takovou mini kampaň, tak uh, přesně ještě pověď, že čo vlastně ty studenti tam můžu nějakým způsobem dostat. Asi si může samozřejmě i privýrobit, co to teda zákazky za reálné peníze, předpokládám.
3: Ten kancelář je třeba v tom, že já jsem si tam našel jako klientelu. Protože my jsme jednou jeli, dám příklad, uh, natáčet nějaký večírek pro UOL. Uh-huh. To je online účetnictví a bylo to na lodi, bylo to takový jako fanci večírek, takže se najíš, napiješ, pivka a tak.
0: Uh-huh.
3: A jako je hrozně dobrý v tom, že když takhle vypadneš někam mezi lidi, když tě jako, uh, ti dá práci tu klient uh-huh. a ty lidi znají toho klienta, tak oni za tebou jako přijdou a zeptají se, jo, a vy jako fotíte a natáčíte, já bych tady měl možná něco, jako kdybyste měl zájem.
0: Uh-huh.
3: Protože oni za prvý vědí, že ty seš student a že to asi nebude stát jako, uh, jako reklamka. Uh-huh. A uh, přijde mi, že po tom, co se jako rozjeli online, obzvláště jako po ty pandemii, že je jako hrozný hlad po mladých lidech.
0: Uh-huh.
3: Že je prostě hlad po trendech a po kulu věcech.
0: Uh-huh.
3: Že to není takový, jako to usedlý reklamní prostředí, ale že uh, ty mladiství nebo ty juniorské pozice se hrozně rychle svičují do těch seniorských prostě kvůli tomu čerstvímu větru.
2: To je fakt, to je asi fakt. Jako, trošku jsme na chvilku zpomalili, ale. Já
1: jsem tam hned chtěla, jak jsme se všichni odmlčeli, ono se to prostě občas stane, že jo? neumíme zareagovat. Prostě i profesionálům se to stává, tak jsem chtěla hned ako, okamžitě zareagovat tou frází ze Šreka. A pak nastane trapné chvíle ticha. <laughs> tak ta nám tady nastala. No.
3: Nás se to s Markem Hulshramem taky včera párkrát stalo, no? protože ten měl takový erudovaný projev o rakovinách, že. Som si úplně říkal prdele, na co sa no, že se na tě potom zamyslíš že a nemíš, no. zhlavé, já nemíš, prostě,
2: no. jasné, jasné, ale určitě máš pravdu v tom, že mladí lidé mají teda možností se uplatní, teď prostě jako chcu, a dajme tomu za snad. A ten kreativní kancel může být určitě krok číslo jedna.
3: Hlavně to říkal Petr Laštovka, že kreativní kancel má jako hrozný potenciál k tomu stát se takovou jako největší a nejsvěžejší reklamní agenturou v Česku. Protože okay. máš plnou školu jako mladých, kreativních lidí, který mají ten drive, že nejsou vyhořelí prostě. A máš tady jako nevyčerpatelnou prostě možnost furt jako draftovat nějaký lidi, že? Zde mm, so, prostě, mm. každý toči roky a můžeš tady samozřejmě zůstat jako na spolupráci dál, to nikoho, nikomu by nevadilo. Ale nechápu prostě, kde vzniká to, že tam lidi nechtějí být. Hmm. Já si,
1: jakoby z mého pohledu, tak se opravdu myslím, že to může být hodně tím, že právě se lidi myslí, že jste jako uzavřená skupina. Že... A je
3: pravda, že já jsem si to v prváku myslel, nebo ve druháku, hmm. když to začínalo, tak jsem si to právě myslel taky. No. Já jsem si myslel, že je to taková jako výběrová skupina pro ty nejlepší z nejlepších. A že spousta lidí jako si myslí, no nemám na to, nebo něco, a vůbec, prostě přijďte,
1: no. kafe a koláče. Myslím si, že tohle je hrozně velká škoda, protože celá škola, celá jakoby, tato instituce, vlastně hrozně zakládá na tom friendly přístupu, že jo, a pojďme si vlastně relativně dělat, co chcete, a můžete prostě do ateliéru, kdy chcete, a je to hodně založený na tom, že ty studenti tady vlastně i pak chtějí trávit i ten volný čas. A myslím si, že ten kreativní kancel, ale. Nevím, pojďme to trošku víc tomu udělat, velký promo a všichni tam teďka naběhneme. No, a... to je,
3: to je v řešení. Jako... Mm, možná
2: by to potřeboval nějakou fakt hiring kampaň, že jako, to, to ještě mi vlastně spojení s tím napadlo, že uh, když ty studenti se vlastně chtějí do toho přidat, tak uh, koho mám kontaktovat. To je číslo jedna. Hle, že oni možná nevěděli úplně, že kam mají jít.
3: kohokoliv, Petru Dražilovou, míšu opravou mě, jako v Lukáše, je to jedno. Prostě. Jasně. No, do studentů sebe furt něco píšem, všichni asi na něm máte kontakt, takže jestli máte náladu, jako let's do it. Hmm. A nebo potom jich možno bude
2: zajímat, bude bude že potom jako časovo vlastně díky tomu kanclu vytížený budou, že možná kopu z nich má, dajme tomu, že klasický případ studenta českého, alebo prostě či už na vaše kaky, nebo celkovo je, že. Vysoká škola, do toho nějaká brigáda. Jo. A prostě možnost si hovoria, že aj by bych jako šel, ale nemám moc času, mám brigádu, takže možná je toto taková věc, že teď vlastně by si dokázali zarobit v tom kancléři tolko na brigádě, hypoteticky.
3: Hypoteticky, jo, vlastně. Hmm. Tohle já nemůžu úplně soudit, to mi jako nenáleží, ale myslím si, že domluva s Petrou Zadražilovou je jako víc než friendly. Hmm. Nám by šlo vždycky ve všem, stříc, jako vždycky ve všem. A myslím si, že uh, i kdyby jsi nevěděl tolik, co na brigádě, pokud nemáš úplně nějaké jako závazky splácení hypotéky nebo něco takového, hmm. takže je to o mnoho jako lepší, než uh, pracovat já nevím, na poště nebo jako brigáda, prostě olizovat známky. Nebo, to je pravda. A je to v obore, nevím. že jo? Přesně, no. A hlavně jako je na tom super to, že to máš prostě v té škole. Jako, jasně, teďka se to moc nevyužuje, že jo? když škola má kapacitu na 25% ale věřím tomu, že v září půjdeme všichni znova do školy. A jako, co je lepšího, než mít práce a školu na jednom místě, pod jednou střechu? Nemusíš přejíždět nic prostě, že hmm.
0: Hmm.
3: Bombice. A jak se ptal, jako, jestli se to dá zvládat časově, tak to asi záleží jako na ty pozici. No. Myslím si, že akounská pozice je třeba o mnoho víc časově náročná, rovná se pravděpodobně líp placená, než audiovizuálové nebo kopíci.
2: Jasně. No a, a kolik máte ti teda současností klientou?
3: Uh, hele, já nevím, to úplně asi jako taky... Není to tého opět
2: tvoje, jasné, jako, jasné. Není to
3: moje parketa, protože kancelení uh, jenom o audiovizi a jsou tam i, jsou tam i nějako, nějaký online a... Já nevím, jak se tomu říká, jaká jsem lopata audiovizuální. Chápu, chápu. <laughs> o- online a prostě nějaký marketingové věci, které vůbec my jako audio neřešíme. takže mm,
2: mm, jasné. Že
3: nemám ponětí vlastně vůbec.
2: Jasně, jasně. Čo ty Josefina, proč ty si ještě není v kreativnou kancli?
1: Já jsem asi takhle. Já jsem pořád za ty tři roky, co tady jsem, co tady studuju na Vyšeklakem, tak jsem furt chodila jenom kolem kanclu, protože já jsem Uh, přesně jak Honza na začátku rozdělil tu práci pro školu a práci pro kreativní kancel, mm-hmm. tak já jsem vlastně celý ty tři roky furt pracovala pro školu. Okay. Já jsem, ať to, byla, ať to bylo to, že jsem se starala v prváku o knihovnu, ať to bylo to, že... But no. <laughs> to
2: je, je, je. paní knihovnice?
1: Tak nějak, no. Tak, ono, ono to bylo fajn, já mám knížky ráda uh, a <laughs> Musela jsem to přerovnat a srovna podle abecedy a uh, občas jsem se tam prostě učila, že? že mm-hmm. to bylo dobrý. No a pak jsem vlastně jsem psala dva roky, nebo i teď, jako píšu, ale už to není tak žhavý pro povstalce, což zase je to jako školní časopis, že jo?
3: Jo, mimochodem, já omlouvám se, že tady zkáčů slíbil jsem, že povstalců uděláme promo, mm-hmm. takže všichni čtěme povstalec. Ok.
1: Přesně tak, najdete tam vlastně teďka i po... No vlastně po roce, tak tam bude i můj článek, takže já jsem se to trošku osvěžila, mm-hmm. něco psaní pro povstalec, tak doufám, že vás to bude bavit. No a já jsem furt vlastně chodila jenom okolo jakoby, kreativního kanclu, no a do toho přesně uh, nějaká brigáda jinde, do toho, že jo, stáž, do toho prostě jsem televize, televizi, jo, do toho prostě reportáže, do toho ještě celkově jakoby funguje jako copywriter. Takže já jsem... Já bych to asi přirovnala nebo popsal takhle. Já jsem už asi na desátém z těch dvanácti schodů jít jakoby do kreativního kanclu. Ale vždycky jako musím zase co uvnou. Vždycky mě tam jako něco... Jo, prostě jsem tam ještě nedošla. Už jsem tam na cestě. Celý ty tři roky jsem tam na cestě, ale ještě jsem tam prostě nedošla. Tak uvidíme, no.
3: Tak <laughs> se třeba potkáme
1: brzy. <laughs> Počkej, tak ty jsi říkal, že mi uděláš kafe a máš dortíčky, koláčky, takže...
3: Ne, ne, ne... Za se omlouvám, ale bude jen kafe a koláče. koláče <laughs> dobře, Protože kafe a koláč jsou kluž.
2: Jasně. To je ten kreativní kancel. Ano.
1: Každopádně, když doma... jsme
2: se na poslední bavili Honzo. ještě vidimo jako record, tak ty si úplně povedal, že tvoj plán je jít uh, do Itálie a mať tam víjný sklep, ale <laughs> Takže <laughs> Takže <to> je... <laughs> ako pokračuje tento tvoj plán. A ako, ako ale... plánuješ k němu dojít.
3: <laughs> Uh, je mi úplně jako asi jedno, jestli to bude Itálie, Chorvatsko, Sicílie, nebo něco takovýho. Je mm. hlavně o to, aby tam bylo teplo a ideálně moře a nejlíp s tím i hory. A vlastně ten plán tak jako stagnuje, no. Tak uh, <laughs> furt jsem tady, že? Tak, to... <laughs> <laughs> ne,
2: tak si jako, jako pracuješ na něm v podstatě.
3: Hele, uh, on to ani není tak plán, jako spíš sen mm-hmm. uh, na zrealizování každýho snu potřebuješ prachy, že jo? Mm. Takže, jako mám uložený nějaký prachy stranou, od kterých nemám ani jako kreditku a vlastně ani přístup k tomu účtu, že to tam fakt jako odkládám. A zatím by mi to dalo asi tak jako na branku, no, takže... <laughs> takže barák asi... Ale to je základ. Jako mít branku je základ, no, no Každopádně jo, jako uh, hrozně bych to chtěl, no, ale až nevím, jako už budu starší, třeba okolo 40-50, Mít barák třeba někde v Itálii, mít tam nějakou malou vinnici, mít zadělanou kasu, aby už nemusel prostě pracovat, jenom tak nějak šmelit víno. Stát <laughs> na slonku a válat se u moře.
2: Ty jsi vlastně z menšího města, nejsi úplně z Prahy. Tak to by mě možno zajímalo, alebo tak, že jak se cítíš vlastně v Praze? Či by si se právě chcel jako vrátit někam zpět? Jakoby off the city, alebo, alebo jsi se právě našel v tom životě, to životě? To,
3: já jsem se to podle mě vychytal úplně nejvíc. I když, jak začíná léto, tak mě to začíná zase trochu štvát. Udej, člověk se vrací díl domů, že logicky. Ale já jsem bydl rok na Žižkově, tam jsem se to jako zkusil. Zjistil jsem, že život jako v centru není úplně nic moc pro mě, jak máš všechno blízko a ke všemu přístup. A jsem se můhnul do Poděbrát, vlastně nám jsem bylo tři, tři měsíce asi. Mm-hmm. A jsem zjistil, že to je jako daleko do ty Prahy, že hodina dojíždění jako vlakem je taková jako na prd. No a tak jsem se přestal do Hostivec, to je vlastně 15. autobusem za Zličínem. To je do města, jak tam David Rád měl těch 7 milionů v té kravici. Okay. <laughs> a jsem vlastně neznáš tu kauzu. Ne. Neznáš. Ne, 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 ne. Tak to ty řekl pak někdy off record. Třeba. Asi tak.
2: <laughs> <laughs> ok, ok.
3: A, a tam jsem vlastně jako spokojený, no, protože to je město, který má 8000 obyvatel, není to už Praha. Uh-huh. Zároveň jsem jako za 30 minut nebo za 40 minut v centru, takže jsem vlastně úplně jako nejvíc v klidu, no. Žiju na malém městě a jezdím do Prahy pracovat. Uh-huh. A což si myslím, že je vlastně sen každýho, kdo pochází z malého města, chce pracovat v Praze, ale nechce bydlet v Praze.
0: Uh-huh.
2: Že jsi našel taky perfektní balans vlastně těmi to dvěmi. Ale
3: až na to, já totiž nemám řidičák, tak až na to dojíždění je to takový jako... Jasne, to auto, takhle, to, auto, to auto je, bylo je jediný asi úplně. prostě jako Kdyby mm, no.
2: Keby si mal auto, že skočíš do auta asi za, úplně za 20 minut. Jasně, no. Až na ty zápchy možno.
3: Mm, jasně no, hmm. ale tak všechno má něco, že? Že to je, to je v
2: prdeji, <laughs> nemůže být nic úplně dokonalé.
1: Já ja se jenom těšně protože jsem vylítávala z že cestou sem, protože samozřejmě asi tři bouračky. <laughs> Takže se přesně jenom se teďka zasněla, jak, jaký by to bylo sedět ve vlaku a v vlakem.
2: Napriek tomu, že už natočíme spolu tento podcast, asi už to bude tři čtvrtě roku, Josefína. Ne, pořád půl roku, půl roka, tak prostě a mám stále bordel v tom, že kde ty vlastně, odkud ty si a kde. Protože ty razděješ z raz jdeš z Pozně, raziděš. Z Prahy, rasy v Prahe, Takže, Josefíná prosím to tě...
3: Klasický nomád, že <laughs> No,
2: prostě trošku iba vysvětlí mě aspoň, a i našim divákům. že vlastně, ako je to tvoje fungovaně v krátkosti.
1: Myslíš, že to někoho zajímá?
2: Mňa to zajímá. No.
1: no, dobře, tak já prostě mám dva domovy. Okay. Uh, mám domov v Plzni, mám domov ve Špindlu. Okay. Uh, mám to tak od dětství a vždycky to tak bude. No a přesouvám se mezi těma dle místama podle situace, podle práce, podle prostě potřeby.
3: Podle zimy a léta.
1: To (laughs) hodně ovlivňuje samozřejmě. V zimě jsem v 80% prostě ve špindlu a v létě spíš fakt jenom na víkendy. V zimě tam fakt spíš bydlím. Takže vlastně...
2: Fur dojíždíš do Prahy, prostě z těchto dvou destinací. v
1: Praze já jsem žila dva roky v Karlíně okay. a tam už teďka teda nejsem. No a tak nějak, jako buď když potřebuju zůstat v Praze, tak jsem třeba u přítele, ale spíš prostě jsme jako u mě v Pozně.
2: Chápem. No a jako těbe teda, uh, víš si ty představy, že by si v jako bývala v Praze? Fur.
1: No, ono jakoby v budoucnosti to budu mít tak nějak jako Honza, že budu vedle půlhoďky za Prahou a dojíždět sem. Uhum. Ale teď momentálně jsem strašně spokojená, protože já Prahu mám ráda, co se týče těch možností, co se týče uh, i ta jako mm, mezinárodnost tady. Mě, mě hrozně uhum. baví, jenom je to hloupost, ale mě hrozně baví v Praze to, že si jdeš sednout do kavárny a slyšíš kolem sebe prostě ty jazyky. Já to mám hrozně ráda tohleto. A práce, jo, prostě hrozně možností, ale já tady strašně ráda každý den strávím 5, 6, 7 hodin, co prostě pracuju, co mám nějaký schůzky, ale pak přijedu ať do Špindlu, anebo do Plzně, tak ze mě tak nějak jakoby opadne ten stres a mám takový to, jo, a teď se, teď se slíknu, převlíknu se do těch tepláků a jdu se psem ven a jim zase totálně jako nejlíp. Já jsem v tomhle stav hrozně rozdvojená osobnost, promiň, Honza, už tě pustím ke slovu. já jsem v tomhle hrozně rozdvojená osobnost, já uh, na jednu stranu, jasně, prostě prá, uh, takhle prostě do práce, hrozně prostě od rána uh, pracovat a tohle a být oblečená nějak a ale jenom s Macbookem někde sedět a furt něco psát, ale na druhou stranu pak hrozně miluji to prostě přijat domů, vzít si tepláky, tenisky a jít se prostě do lesa a na louky.
3: Uh-huh. Já jsem se jenom chtěl zeptat, jak jste mluvila o té mezinárodnosti v Plzni, to není tady to?
1: Je to tam, ale míň, myslím si, že míň než v Praze, ale asi takhle. Já mám v Plzni samozřejmě nějaké svoje oblíbené místo, kam chodím prostě na jídlo, na kafe a tak. A uh, proč si, že se oblíbení? protože tam prostě chodí zásadně každý den medici uh, španělé, jako no. španělky, italky. jo, Takže jo, je to tam taky hodně.
3: Já jsem právě chodila na střední do Hradce a tam je uh, zaprý UHK, který má hodně jako kolábek s jinýma po celé Evropě. A pak je tam hlavně UK jako Univerzita Karlova. Hm. A vlastně díky tomu tam jako je taky spoustu cizinců, no, v tom hradci. a to měla hrozný vibe, když jsme seděli v kopečku na kafi. A tam přesně italové, španělé, Dává to lidi, lidi z Afriky tady. a úplně, hmm. jo, jo, co děláte, odkud jste a tohle, no.
1: Já to mám strašně ráda a je to tak, v později taky právě Karlovka že jako medicína. A je to, je to prostě, já to mám strašně, ale strašně ráda. A tohle
3: ráda. je jako ten důvod, proč se mi vlastně, nemůžu říct, nelíbí v Česku, ale proč je jako tak čtvrta česká nátura, no? že když si sedneš na kafe, vlastně do klasické české kavárny, kde sedí jenom Češi, tak se fakt hrozně málo stane, že za tobou někdo přijde a řekne ti, jak se dneska máš, víš co, nebo co jsi dělal.
1: Když to, je to když
3: to ty žanský národy, to je mimochodem i ten důvod, proč chci vypadnout na jich, Aha. anebo naopak hodně, hodně na sever.
1: Hmm. <laughs> tam by ti byla zima přece.
3: No, asi jsem se s tím jako dokázal stotožnit. No. Hmm. Tam mě zase jako láká sociální zabezpečení a vzdělávací systémy. A je to
1: přesně to, co kom- láká mě tam.
3: Kompletně jako práce tam. a tak. Ale ten jich to má prostě jako takovou hrozně friendly atmosféru. Hmm. No. Mě tam za prvý baví jako klasická španělská maňána, že jo? <laughs> My jsme byli, jsme byli se školou ve Španělsku a byla tam nějak bouřka předtím, než jsme přijeli a s jsme se tam s nějakým chlapem, ten nám tam prodával něco a byli jsme u něj doma a on měl utrhnutou střechu, ne? Mm. A my mu říkáme úplně jako, co budeš takové dělat, ne? Ty máš jako prostě půl baráků jako v prdeli, ne? No. A on říká, hele, už to jako léto před náma, tyka pršet nemá, se nějak vyřeší maňána. Upře, <laughs> říkám, cože, tak co, ty máš barák bez přehyku, víš co? Upře, <laughs> <laughs> prostě jako, hey. teď káne má přesad, tak good, víš co?
2: Je pravda, že je pravda, že nárazy tyto jihužné ju, ju, státy mají extrémní vibe, extrémnou jako pohodu, ale prostě celkou ta energia, co z nich hnie, je je úplně ná jako jako tu, no, že možná tu to v česku sude fakt taky jako doca cold, doca.
3: Já mi je prostě jsem furt jako ve strasu, víš co? Že furt jako hrozně pumpujiem stres. Jde já jsem v protože něco honit, něco spechat, hmm.
2: Tak ale OK, ale když to teraz pozeráme z té druhé perspektivy, ty jsi teraz podstatě mladý student, už dokončuješ svoje studia, postupně začínáš už pracuješ, pre robíš na svých různých projektech. Jaké jsou teraz tvoje plány, jaké jsou tvoje cíle? Chceš naopak zrychlovat a tím pádem nakladať si z toho stresu, alebo chceš jako keby skoro se najít nějakou pohodku, kdy nemusíš moc toho robit? A... Já jsem
3: se naučil skvělou věc a to je nedávat si dlouhodobý plány. Dodělat něco, můj plán je, dodělat magistra a třeba tak jako 4-5 měsíců předtím, než budu končit magistra, tak už se jako sumírovat, jaký mám možnosti a co se dá jako dělat dál. Mm-hmm. Už teďka vím, že budu mít asi stálou práci, takže jako v tomhle ohledu jsem v klidu. A jinak jako moje plány jsou... Nevím, jestli snám jako rok klid od školy, ale chci si udělat uh, doktorátský titul. Mm-hmm. Protože mám takovou jako vizi, že bych jednou chtěl být učitel. Mu se to vždycky hodí, víť mm-hmm. doktor. <laughs> Jasné. Nebo mít aspoň PhD. A... Jinak jako nevím, no. Udělat kasu, ať můžu co nejdřív odjet. <laughs>
1: řekl jsi, že budeš mít jistou trvalou práci pro nám něco Jo, moc? jo,
3: to, to klidně můžu. No. E, protože moje působení v kanclu je takový jako na půl úvazek. Teďka spíš, protože jinak jsem na juniorské pozici, možná jako videoeditor, kameraman. Já tam vlastně dělám tak nějak všechno, ale prostě dělám video produkce která dělá hodně online eventy, uh, vlastně i reklamy nějaký, točím má tak.
2: Uh-huh, uh-huh. A takže, takže tam je to, to, to je potom po škole, Co si vzpomínáš? No jo jo, jasně. jo, jo. Jasně. Mm,
3: mm, yes, yes. jasně. Tam jako vím, že tam stále job, no, protože tam jsem dostal vlastně takový podobnej úkol jako tady nahnat tam uh, jako do ty videoprodukce co nejvíc malých lidí, uh-huh. takže... Jasně. To toho, tým teďka?
2: Ty jsi vzpomenul teda, že by si chtěl být učitel, možná do budoucnosti, alebo že jako pohráváš se s tou myšlenkou. Co bys chtěl učit? jako Vysotně video, fotku, nebo ještě jako, kdyby to, jako asi ta doba jo, vlastně. Asi, pojít asi audiovizuální
3: do... věce, Já možná spíš řeknu, proč bych chtěl být učitel. Okay. Protože uh, mě furt nedá spát to, když jsem chodil na střední mm. do, do Hradce. Fám, že neposlouchá nikdo z mých učitelek ze střední, protože já ty jako učitelky mám rád, nebo ty učitelky, které nás jako ty praktické věci. Ona se tomu říkala mistrová praktického výcviku, nebo něco jako jího, jako, jako uh-huh. maňský název to mělo. Ale mě na tom hrozně štvalo, že uh, co se ty jako paní naučily v 70. letech na Helichovce, uh-huh. to jako vyučil teď. Uh-huh. Že to nemělo jako žádnej progres, prostě ten jejich přístup už jako oby měli tak nějak před úchodem, takže už to měli tak nějak jako, hrozně na salámu. A já nechci jako znehodnocovat jakýkoliv jiný obor nebo něco, ale myslím si, že ty věci, které jsou umělecký a které jsou vizuální, prostě potřebují mít ten drive, potřebují být prostě nakopávaný jako od někoho a cítím to i sám na sobě, že když mě jako nikdo nekope prostě do toho mít ten drive nebo něco dělat, takže hrozně rychle jako zakrníš, no. Nic já mm-hmm. nechce. A to se přesně dělo na ty střední, tam nás to učili prostě dvě takový paní, který... Nevím, jak to jako říct, abych nebyl vošklivý, protože jako nic mi neudělali, nebo Jasně. jsou fajn, ale. Uh,
1: bylo to, za starání.
3: Bylo to zas, prostě jak kdyby Řeknu to blbě, ale jak kdyby, nad, jak kdyby rezignovali, prostě, mm, tak, mm. tak to je to slovo, Jak kdyby rezignovali na všechno, prostě, ale nějak to udělejte, nějak něco odezdejte, mm. nějak to jako projděte, pak si uděláme maturitu a jako Jasně. A to je právě pak problém. Já jsem přišel na vejšku. A přišlo mi jako, že vůbec nic nevím, že jsem úplně jako dement, ne? Mm-hmm. Prostě jsme měli první dvě hodiny s Marianem, to je náš vedoucí ateliéru, tak jsem mu říkal, jo, jo, tak já jsem už jako chodil na tu střední a šli jsme právě do času nějak jsme z nás svítili světlo a na mě koukal, na úplnýho jako blázna a řekl mi, takhle se to už ale nedělá.
2: Mm-hmm. No jasně, je pravda, že obzvlášť, obzvlášť tyto audiovizuální věci, či už je to prostě jako... Vlastne, že člověk pracuje so, s těmi softwary, alebo či se menia ty trendy. V podstatě ty trendy se menia každý rok teoreticky, že co je vlastně teraz cool, a dajme tomu, co už bylo před rokem cool, už, už není cool, už je to prostě staré, a že vlastně fakt keď ten člověk jako je v nějaké takové své komfortnej zóně, že má něco naštudované tebarz, ale už se tomu ani aktivně nevenuje, už tebarz ani aktivně nerobí na těch zákazkách a tak, tak vlastně ten jeho pohled je už hrozně jako mimo. Je to něco jako když... Uh, učíš prostě lidi, což se mega velakrát stává například na základních školách alebo na středních, že je nějaké programování a používají se prostě programy, v kterých jako dnes už fakt jako nic nenakoduješ. V podstatě, že místo toho, aby se fakt učili s těmi naj, najnovšími věcmi, aby tím mladí studenti vlastně sami jim otevřeli brány k tomu, aby kodovali aplikace. Mars, čo by napadlo napadlo a prostě mohli vlastně přinášet ty inovace, tak se učení, něco, co bylo vlastně před 15 rokmi, co už s tím aj tak dneska jako keby před ten trh níže a v podstatě je to nějaký základ, který ti je ale v hodně zbytočný. A
3: hlavně 15 let je jako, fakt hodně, no. no to je prostě,
2: 15 roku je v tomto jako 100.
3: No, no, přesně tady, tady jako mluvíme o měsících, že, mm. ve, ve změnách to trendu, ani jako u toho kódování teda hlavně, no, v té mm. audioveze to je vždycky rok dva ale ty IT technologie jako hrozně, že jo? Dobře, teďka.
2: Právě, hmm. právě. S1... Jako,
3: když dáme třeba bitcoin, že jo, tak, jak všechno prostě do toho, cpaní kryptoměny a tak, tak hmm. si můžou dovolovat hrozně. Jak to věci. pak
1: má prostě 70-letá paní učitelka? Vědět jak ho, ho umět tam chodit, že
2: To je tak pravda, že vlastně i to je to je další věc, že možná je to právě tak, že učia to častokrát ty lidi, kteří jako keby jsou už jako dávno dávno von z toho kola jako keby. A neučí to naopak tí, kteří jsou fakt aktivně v tom kole, čo je možno v tomto směru kontraproduktívne, že ten člověk jako keby sice má ty zkušenosti, ale ty zkušenosti už nie sú až tak valid jako ten člověk, který teraz právě pracuje pro nějakou tu firmu albo tak a koduje. ale
3: je to, to jako je, je to jako hrozně zvláštní, protože já když porovnám tyhle dvě paní třeba s docentem Kozlíkem buď už mu země lehká tak je tam prostě vidět že oni nikdy nedělali jako žádnou pořádnou zakázku že hmm. nikdy nebyli prostě jako v žádném reklamním korporátu nikdy nebyli ani v žádný malý reklamce Nevidí, co je brief, nevidí prostě co je co oni nás učili jak se fotí jako v ateliéru Jasne. ale na druhé straně byl ten docent Kozlík který taky nikdy nedělal v žádný reklamce a taky jako by nikdy Nechci říct, že nedělal zakázky, ale nedělal vyloženě reklamní zakázky, že jo, spíš jako by to umčone. Ale i přesto, že mu bylo 75 a 70, tak jsem furt cítil ten hrozný drive, když jako říká, tohle je super, tohle je hovno, tohle použít, tohle nedělej. Jasné. Je to spíš asi jako záleží na lidech, že to není úplně o tom věku. A proto já jsem teda za reformu školství, aby se dělalo něco jako výběrových řízení, aby prostě když člověk sebe učitel, musel projít nějakým psychotestem které by uh, jako ukázal, jestli ten člověk je schopný učit a potom, co by tím psychotestem, tak bys dělal nějaké vědomostní znalosti, jestli jako, jsi schopný učit z tohohle hlediska.
2: No já jsem ja se právě přesně jak to hovořil, nebo ja si pamatuju, že jsem ja se na základce, nebo to už vlastně bylo asi na střední, učil kodovat nějakou takou žabu, alebo co? <laughs> si nevím, to mele Je to fakt nějaký taký program, který. Jako chápeme, že ten kodovací jazyk asi má nějaké základy a prostě je to možná jako když učíš nějakou ABCD a potom se učíš rozvinuté věty, ale, ale bylo to, to hodně nepoužitelné. A právě ty si teď naznačil také ty najnovšie úplně pokročilé kódy, čo jsou teda nějaké kryptokódy a, a tyto prostě věci s menami a s penězmi. Co si o tomto myslíte?
1: Já jsem se trošku zasekla ještě jenom toho kódování, protože jsem se na střední taky učila něco, ale já jsem to vždycky jak neumím najít jiný slovo, vošulila nějakým způsobem, že se vlastně nepamatuju vůbec nic a potom jsem to ani nikdy neuměla, protože jsem tam tukala náhodný klávesy a nějak jsem tu zkoušku vždycky dala, ale...
3: Já jsem vlastně střední prošel tak, že jsem si dělal, co jsem chtěl. No, je
1: vlastně ty měs tady už asi 10 minut nabízí otázka, jakou střední se dělal?
3: Jo, e, tak je docela vtipný, já když jsem tohle řekl na příjmačkách, tak se mě zeptali, abyste tam u toho fotografování i vařil, protože, <laughs> protože ta škola se jmenuje Střední škola služeb obchodu a gastronomie okay. a je to vlastně ohromná střední, která má asi, ne, znači 6, 7 budov v Hradci a vlastně vyučil se tam úplně všechno. Právě od gastra přes zahradníky, nějaký sportovní management a je to takový jako rozsáhlý hodně, no, ale jak se říká, devět řemesl, desátá bída, tak...
1: Desátá bída.
3: Jo, jo mm. desátá bída, no.
2: Jasně, jasně. A co to to úplně znamená, to české?
3: To znamená, že když jako děláš hodně věcí a děláš od uh, něčeho nebo od všeho, tak jako nějak
1: trochu, mm. že, tak nemáš že,
3: nic. že tu desátou věc jako už neděláš prostě pořádně. No. Jasné, když jasné, se jako jasné. jako nic jasné, neumíš mm. udělat pořádně.
2: Jasné, jasné, jasné. Že, že moc skačeš mezi těmi jednotlivými věcmi. Mm, mm, mm. No, tak uh, to určitě nějakým způsobem platí o vela věcí. No dobré, no, tak co ty nějaký spomenul například ten Bitcoin, co si o tom čte, si o tom má myslet, co radíš našim posluchačům? Ale já ja
3: nevím, já se v kryptu vůbec nepohybu, nemám nakoupený žádný krypto. Nějak to jako sleduješ. Ne spekulujes nějakom Ale jako, <laughs> jako hrozně, kámo. <laughs> ja říkám si, když se nám tom takhle jako easy day udělat prachy, tak jako proč ne, ale Teďka je vlastně přesně vidět to, jak je to hrozně lehce jako zmanipulovatelný, nebo nezmanipulovatelný, jak se to jako může jednoduše posrat. Hmm. Protože Elon Musk napíše jeden tweet a najednou máš prostě 20% propad. A vlastně furt to ještě padá, že jo. Takže všichni lidi, co si libovali, že si za 100 000 udělali 1 500 hmm. tak jsou teďka zpátky na nějakých jako 1 100 000 a furt to jako padá, takže Nevím, moc tomu nevěřím, myslím si, že jednou se to začne regulovat státem a už to nebude tak easy, jako to je teďka jedna věc. A hlavně druhá věc je, že od té doby, co se rozdělo e a a masivně do tebe hm. solej reklamu, to je takový to Stephen, date you
2: Ta reklama mi skače, jinak, když keď pozerám ty vole, nevím, počasí. Je. No, a no. ještě, ještě dobré mezi dobrým investorem a zlým investorem a tam ten týp. Jak... A
3: ona už je česká verze. No. Jak, Jakub a Tomáš oba používají e <laughs> No, abych dokončil myšlenku, tak je to vlastně úplně to stejné, jako se všem. Když někdo, nebo když všichni začnou dělat něco, tak ta věc prostě už není dobrá a jde to doháje. Čím víc lidí se v tom bude pohybovat, tím je jako jasně, poletí ceny nahoru, ale tím bude jednodušší, aby to zase spadlo.
0: Co mm,
2: mm. si myslíš o tom, Josefina, ty a ako je tvoj, Ako se ty hýbeš v tomto segmentě, který momentálně mám pocit, že jako vyskakuje minimálně na internetě na mě ze všech stran?
1: No, tak jako by ten bitcoin. Mm... Jakoby, já se v tom nějak nepohybuju, ale přítel prostě fůr něco a proto řešíme. A uh, já fůr jako říkám. Jakoby já mám strach, vlastně, já bych prostě nešla zainvestovat svoje peníze a udělat do bitcoinu. Ale pak zase mi přítel vysvětlil, jakože no, ale naopak, jako když máš peníze na účtu, jako tak to spadne mnohem z nás než prostě bitcoin a tohle. A jo, když už zase potom vysvětluje takové věci, tak říkám, no, tak jako asi jo, asi takhle, kdybych měla jako fakt hodně peněz, tak bych nějakou část prostě vzala a asi bych zainvestovala do bytu.
3: To je ale hloupost, tak ale... ti můžou peníze spadnout z účtu, když je neudržíš. Inflace? Jo, inflaci, jo, jo, teďka takhle, prostě všechno no. bude do
1: prdele a <laughs> <laughs> ale
3: to se to <laughs> pardon, já jsem se trošku. To se teda myslím, že Bitcoin spadne o mnoho jednoduše, jistě, že bude inflace.
1: Jinže hmm. ono to furt jakoby, uh, že ho jsi několísá, to furt je to jakoby měna, kryptoměna. Ale furtokolí ale prostě to, co se teďka děje a to, co teďka bude extrémně po covidu, že, s tou inflací, tak prostě narověte všechny svoje peníze do nějakých prostě jako investic, jakože pozemky, byty, baráky budete mít klid. Ale mít no to, to na účtu, to je no. strašný průšvih.
3: Od toho, od toho jsou banky, že aby se ti tam ty prachy rotovaly, ale důležitý je, mm-hmm. důležitý je jako mít prostě v něčem zainvestováno. No? Mm-hmm. Je pravda, že jak máš uložených. Nevím, 20 míčů na účtu, tak že ty to je ve výsledku Může jako se. k ničemu, když ty prach nevrážíš. Hm.
2: Můžeš koupit Pokémon kartičky Trevars. <laughs> 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 Kámo, tak nad takovou
3: investicí jsem fakt nepřemýšlil. Ale je pravda, že jsem viděl nějaký, uh, nějaký vlog od Vládi, mm. Vláďa Videos, mm. že objel všechny svý kámoše a se sbíral od nich všechny Pokémon karty, které měli doma a jel za nějakým týpkem, který je jako nějaký, nějaký master na ty pokény <laughs> karty a řekl jo, tohle jsou fejky, jo, tohle jsou fejky. Káme třeba 2000 těch karet měli, fakt hrozně moc mm-hmm. a více jak 80% z toho byly fakey wow. A pak vytáhne nějakou a říká jo, jo, tohle jsou originálky a tady jich máš asi 80% v tom platíčku a jednou prodáš třeba tak za dvojku.
2: Okay. A ten vláděl,
3: vůbec, cože? <laughs>
2: Okej. Okay. Tak to je docela, ale, ale fakt no, jsem ja to viděl, no na eBay se je úplně nějaké OG Pokémon karty, že nějaké faganem nějaký Mewtwo X prostě ja originál myslím. zabalený úplně nový, tak prostě že má to obrovskou, hodnotu, jako pro tuto generaci, tak kdo no, to mohl vidět? Já ja že... tak
3: jako občas rád ulítávám v, <laughs> jako v takových serialistických myšlenkách, <laughs> Si říkám, jak by bylo hrozně super, kdyby za toho někdo přišel a řekl ti, mám tady pro tebe takovou nabídku. Mm. Můžeš se dostat do svého třeba desetiletého těla, mm-hmm. ale budeš mít to vědomí, co máš teďka. Chceš? Okay. Super, říkám, ty vole, jako kdyby tohle šlo, kámo, jaké bys mu udělal haslo? Mm.
2: Kámo, to by bylo podobné. OK,
3: víš, co, vlastně úplně na. všechno, Kdybys <laughs> věděl, jak všechno dopadne, ne? Prostě bys takhle je nasázal.
2: Mohl by se úplně, jako, jako mega, mega by si úplně mohl změnit svůj život. Hej, to by byl docela dobrý nápad na nějaký film. No, že prostě
3: ne, no, ne, tohle je to, že jo, to je Abo už to existuje, nebudem, ne. budoucnosti.
2: No jasně, návrat do budoucnosti. Back to the Back to, No, tři. návrat do budoucnosti, jo, tak no.
3: tam to přece je, že jo, tady ten námět. Ale není to položený jenom na tom, ale okay. je, je to tam taková jako vedlejší link. By to hodně cool. A hlavně bys mohl změnit svět, že jo. Mm. No vlastně... Asi by na to veli měli jako nadebola, by na konci 2019 přišel a řekl bych, hej, nevěřte těm Číňanům. <laughs> <laughs> Fakt, bude to v prdeli, všechno, <laughs> celosvětová prostě krize, kámo, pandemie, nevěřte jim. Tyule. A všichni na to byli, kámo, neblázníš se. <laughs> bych, neblázníš. asi šel a koupil bych si nějakou fabriku na roušky.
2: No, například tak to by si mohl úplně na tom jako vytěžit, že by si zrovna tyhle nějakom v září 2019 koupil prostě nějaký, nějakou výrobců mi
1: <laughs> Já jsem teď chtěla něco říct, jak ty se reagoval, že se skoupil uh, fabriku na roušky, tak já jsem hned chtěla zareagovat a pak jsem se říkala nepočky, to je hodně přestřelený, někdo by mi za to mohl jako hodně uh, vynadávat, zanadávat, ale v pohodě, řeknu to, já bych, <laughs> <laughs> kdybych na konci roku 2019 věděla, že má přijít, jo, takováhle věc, která přišla, takovýhle celosvětový průsad, tak bych ty vole kolem celý Číny postavila v obrovskou zeď a ještě je přikryla do takový té bubliny, jako byly je v Simpsnových. Hotovo, decíd, nazdar.
3: A to bych taky šlo no. Hmm. A hlavně na tom je nejlepší to, že na Čínu je jako naštvaných spousta lidí dlouho, taky, že by se to nějak moc neřešilo. I vy ani možná něco vykřikovali. A já, ale... já si
1: myslím, že oni by taky byli spokojení.
3: A to zase Kdyby, otoskaj, otoskaj, Přišlo hrozně vtipný jak Čína, to je asi měsíc zpátky prohlásila, že nikdo nemůže dočíne, do Číny, pokud nebere tu čínskou vakcínu. A já jsem si úplně říkal, kdo by chtěl jezdit do Číny. Ne, Se tu vakcínu klidně sežerte, jako ano. nikdo to nestojí, Ale co. Hmm.
1: Hmm. <laughs> Vole, tady stojíte za totálně celosvětovým
2: cruiserem. Ale, ale jednak taká haluskecí, si ono to dá najezaj na YouTube. Uh, myslím, že to mal Bill Gates právě ten TED Talk, co to vola. A prosím, tam hovoril, a mluvil o tom, myslím, to bylo 2016, že pár, pár, pár rokov dozadu a prosím, právě o tom, že vírusy a tieto veci, veci, jako a tyto věci, bakterie jsou věci, které nás jako extrémně zastavit a že na to vůbec nejsme ready, že prosím, jsme extrémně pomalí v tom, jak zatváráme ty hranice bla bla že vlastně jsme na to vůbec není připraveni. A úplně o tom hovoril, že jak musíme se na to připravit, protože v budoucnosti nás to může zasáhnout a a něco podobné. A samozřejmě to všetci totálně odignorovali. Prostě <laughs> to totálně všeci odignorovali, nikdo stíží to neudělat.
3: No ten stojí za tím, že e, za to že všechno byl Gates, že za těch konspirac
2: No jasně, no, tak to je možné, no. Ale akože, akože, je mi jasné, že prostě že z toho vznikly tyto konspirace, ale paradoxně to skoro to taky, že my, že fakt ty ludzie jsme taky, že Prostě pokud se to nestane, tak prostě to bereš, že ti to nemůže jako keby stát. Že prostě víš, že OK, já ja nevím, nemáš hromozvod, může ti prostě hocikdy buchnout blesk do domu. Ale prostě už tu Dokud žiješ to to 25 roku a prostě se ti to nestalo. Takže hovoríš si, tak proč se to kurva stalo? Chápeš? A zrazu si drbne ten blesk a ti to dom, tak si pověš, hej kurva, potřebuji hromozvod. No,
1: my celkové lidi jako takový jsme vlastně hrozně naivní.
3: To je jako princip celý druhé světové války, že mm,
2: mm, To může, vlastně
3: veškerých prostě světových konfliktů a pohrom a pogrom a jiných tragédií. Mm. Jo
1: no, to se nestane přece. Já
3: Nemohl jsem dohledat, kdo tady ten citát řek, a určitě to bude někdo vědět, protože to je to hrozně známý citát, ale tady ten citát mi řekl můj učitel na dějepis v devátý tří, nebo v osmý možná, a ten citoval toho někoho a řekl, kdo si nepamatuje svoje dějiny, je odsouzený k tomu, aby se je zopakoval. Mm-hmm. A já si říkám, to je hrozně jako true, protože je to to samé, jak když uděláš nějakou chybu, nějaký shit, a pak když uděláš to znova, ne? prostě neponaučíš se z toho a říkáš si,
1: ne, zase
3: <laughs> George Santana. Oh. Fakt jo? Já jsem myslel, že to byl nějaký Aziat. <laughs> To je nějakce tu ne takový.
2: Každopádně, přesně tak. A je to fakt, že určitě jedna z těch věcí, které nás právě odlišují jako lidský druh od nějakých jiných věcí, je to, že uh, právě by se měli být schopni se učit z těch nějakých chyb a z dělaj. Tak hádám ty dokase poučíme. Hádám se i my poučíme z toho, že.
1: Reagovat na tu druhou světovou válku. A, ale, ale,
2: ale začal, myslíš, my naražíš jasně na to, jak Trump vlastně něco s tím vtedy, no, že... narážím
1: na celosvětový konflikty samozřejmě mezi západem a východem a vyhrocené vztahy a Rusko, Čína, Amerika. A především jakoby jo. tohle, že jo? A do toho prostě, co se děje samozřejmě, jakoby Islá i Irák a jo... To by mů, asi nástartovalo
3: třetí světovou, světovou. No, buchví, ale...
1: Hello. Jako
3: asi možná Rusko versus Čína, Rusko versus Amerika určitě. A kdo ví, no?
2: No právě, já si, já si těžoponě žijem v také, jako keby rozprávce, že už jsme poučení, už prostě nebudeme takovéto věci řešit, jako nějaké vojny a tak, že by to dopadlo fakt hrozně. Ale potom ty velké rusy s, s tou Ukrajinou, něčeho třeba čítám furt, že jako ne to moc nečítám po ale jakože výskokuje mi to, hej, že tam jako fakt to nějak do toho teraz, co se zase děje tam na tom mihu, ale tak tam už to berem, že ty, už ani, ty to robí za sradný, tím nemají fotbal. <laughs> vlastně ty... Ale ne, dobré, to jsem to odlahčil až moc, možná by někdo byl a to, takže nechci za někoho dotknout. Ale prostě, že zase konflikt, prostě mi přijde, že jsme fakt nepoučitelní. No,
3: jako to, to rusko-sukrajinové je hodně šílený. Toho, hmm. Že jsem jako hodně rusofil, jako kulturu jako, takové, jako kulturu, jako takovou, tak uh, si říkám, že tohle je fakt crazy, hmm. protože, jako by ta nátura se prostě nemění těch lidí. Hmm. Ale a hlavně
2: je to z... hnět tu, když se tak že no, je, no, docela se na to, to vyhrotilo, tak se nám to jako dotýká.
3: No a hlavně Slovenska, že jo?
2: No právě, tak ještě jsem trošku dělali. <laughs> ale ne, asi by se to dotklo celého tohto nějakého
3: hmm, jo, uzemě, já, no. já spíš jako čekám, co se stane s tím beloruskáma, teďka. No, hmm. tam, tam je to crazy.
2: Co se tam teda děje?
3: Jo, tak trochu unesli letadlo Ryanairu, protože hledali nějakýho novináře, který mu chtějí dát trest smrti kvůli nějakému článku proti opozičnímu, nebo opozičnímu, teda Lukašenko, tam má vlastně absolutistickou vládu. Mm. No a tak, vypínají tam internety, aby se lidi nemohli stěžovat. Mně to jako prodolno. Mm. A oni se teďka hrozně nasrali do bod s tím si Myslím, že až se ozve Evropská unie, tak...
2: Je to hrod prostě. Je to hrot. Hrot.
3: Jako Myslím že bude mega hrod. Hmm.
2: Tak to ještě zlatý babí že jeho agrofert.
3: Ježiši. Ale,
2: <laughs> te, <šutíva>. asi.
0: <laughs>
3: ale kromě, kromě toho, že to jako zaplatíme všichni vlastně ve výsledku, tak je to jako vlastně k smíchu. No. Oproti tady ten konfliktům, no ale jako, okolo.
2: jako už by, Už by to možno bylo čas na to, aby aby se svedal prostě do kopií.
3: ten kde je fanina, já jsem dneska četl krásný joke, že Babiš se postavil svůj orloj, zaregistrovali jste to, mm. jak Arenberg rezignoval dneska no na funkci to ano, toho zdravotnictva a že za něj jde znova Adam Wojtěch, <laughs> který začínal, že? <laughs> že Babišův orloj prostě takhle se tam no, takhle. točí. <laughs> to, jsem točil ministr, zdravotnictví. Není, no
1: mě takhle neoštadlo ani nevštěl jako k smíchu, ale fakt pláč.
3: A tohle je podle mě jako mega hmm. Kdybych měl tohle řešit, tak asi jsem, no jak většina Čechů, no, neustále saraně na něco je, prostě. Ono <laughs> občas,
2: občas je to, ještě připraviš poslední že občas je naozaj jako velmi příjemné to vypustit a prostě fokusnout se třeba na seba, nebo nějaký nějaké svou rodinu albo na nějaké příjemné aktivity, lebo ke člověk každý den prostě a to je nejhorší na těch zprávách, že když člověk zapne zprávy, já ja jako tak nekukám zprávy, ale teda jsem bol aj na Slovensku a že to je, je to nějaká taká klasika tam, uh, že zapnu sa zprávy a prostě tam jsou samé iba tyto zlé veci. Lebo ako ľudia to ako keby najväce, ako ľudí nezajíma, že ako vykvítli ako, ja neviem, kvietky, jo, ale prostě v Tamford kto koho zabil, tam je potopá, toto covid v prdeli, covid, furt nejaké O semaforii a prostě opatření a kde a fakt iba samé prostě mrtky, jako fak zlé informace, abo také nepříjemné informace, těžké informace. Že? ještě
3: do toho? No. Který byl zavedený v lednu a vlastně fungoval 14 dnů. Je jako chápu. <laughs> uh... Pes,
1: který čeká, ale nekouše. Helenu nic, Honzo, my ti moc děkujeme za to, že si přijal pozvání do našeho podcastu. Jest, děkujeme, že jsi se posadil na to druhé místo za mikrofon a tu druhou stranou a uh, doufáme, že jsi si to tady s náma dneska užil.
3: Jo, bylo to příjemné, díky moc.
1: Ještě ti dáme poslední slovo, chceš někomu něco vzkázat?
3: No, sledujte stránky kreativního kanclu, protože se tam začnou za chvíli, nejsem schopný říct kdy, ale brzo se tam začnou dít věci.
1: A čtěte povstalce. Jo,
3: a čtěte povstalce, já na to furt <laughs> zapomínám. <laughs> Vidíš, já Hrozně se opomněl. omlouvám, já ani vlastně moc nevím, kdo ta holka je, Tessa Black se jmenuje. To se hrozně moc se omlouvám, budu na to myslet pro příště, ať to trochu zaloubám. Mm-hmm.